0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 100 do Lawyer to Lawyer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Magalhães, são dos co-fundadores da Freelaw. É um dia emocionante para a gente, não tem como a gente não lembrar dos, das 100 semanas aí que a gente está aqui é, produzindo muito conteúdo. né? E Uma das coisas que eu fiquei pensando, tava até conversando aqui com o Daniel, já vou apresentar para vocês o Daniel e também o quanto que a, a presença do Daniel é simbólica para a gente aqui da Freelaw nesse momento, mas uma coisa que eu pensei é, poxa, depois de 100 semanas, o que, que muda? O que, que mudou no mercado jurídico? Mudou muita coisa, teve pandemia, acho que o mercado começou a amadurecer, mais soluções começaram a surgir, mais discussões importantes é, começaram a acontecer no âmbito nacional, o Daniel aí liderando junto com a B2L e isso aqui no Brasil, e acho que vai ser muito bacana o episódio de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre Lotex, LegalTex, o cenário real da tecnologia no direito hoje, no mercado hoje, o que, que tem de verdade aqui, o que, que você deve saber sobre isso. E acho que vai ser legal também, minha expectativa aqui de hoje é... Poxa, qual será a nossa aposta aqui para as próximas 100 semanas? O que, que muda aí daqui a um ano, daqui a dois anos nesse mercado? É, o que, que tem de, de real? O que, que você pode usar na sua advocacia no dia a dia? Essas são as é, é, minhas apostas aqui para o conteúdo de hoje. Então, se isso for uma prioridade para você, eu recomendo muito que você fique até o final do conteúdo de hoje. E hoje eu tenho o prazer de receber o Daniel Marques. Daniel Marques é diretor executivo da B2L... É a Associação Brasileira de Lotex e Legal -Techs. Se a B2L não existisse, provavelmente o Lawyer to Lawyer não teria existido, porque a gente surgiu a partir de uma iniciativa da B2L. A gente surgiu num hackathon, numa competição de direito e tecnologia que eles promoveram, o Global Legal Hackathon de 2018. E antes disso também já tiveram algumas outras iniciativas que me pegaram de tabela, alguns congressos, o Lowtech Conference, que eu, que eu fui ali antes de fundar a Free Law. Então, acho que é a iniciativa que eu, talvez, a iniciativa não, não governamental que eu mais admiro, e está recebendo aqui o Daniel, é um prazer imenso para a gente, já tive o prazer de, de visitar o Daniel presencialmente há alguns anos, e acompanho muito o trabalho deles, a gente é muito grato, né, e eu acho que estou muito feliz aqui com a oportunidade de estar conversando com você, Daniel, e hoje é um episódio simbólico para a gente, comemorativo, e vamos ver aqui, vamos conversar com quem sabe, a, talvez a maior referência do Brasil sobre isso, que conhece, que está envolvido em todas as discussões sobre isso. Quais são as suas apostas, Daniel? Mas antes disso, muito obrigado. Se apresente aqui para todo mundo também, para quem ainda não te conhece.
1: Ótimo. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Parabéns pela iniciativa. Muito bacana você ver né, como a B2L, O né, Associação Sem Fins Lucrativos, ela vai conectando esse ecossistema, fazendo com que pessoas como você, que tem esse perfil empreendedor, que querem fazer a diferença na sociedade, possam encontrar com outras pessoas que também têm o mesmo perfil, ter acesso a ferramentas, para que possam realmente, pouco a pouco, cada um fazendo a sua parte, melhorar a justiça no Brasil. Então, fico muito feliz aí saber que está o episódio 100, fico muito feliz aí da Law ter nascido aí de um hackathon é, da b 2 z a b 2 z não fez sozinha, sempre faz junto com outras parcerias, né? A gente não consegue fazer nada sozinho na nossa vida, né, muito menos transformar o que significa o direito à justiça no Brasil. Então, muito obrigado pelo convite, espero que o bate-papo aí seja agradável para todos vocês que estamos ouvindo.
0: Tenho certeza, Daniel, mas conta um pouquinho aí da sua trajetória. Como é que você veio parar aqui nesse, nesse mundo de tecnologia? Como que você foi picado por esse mosquito?
1: <risos> então, é, eu acho que tudo começa com a curiosidade, né? Tudo começa a querer saber... A palavra curiosidade vem da palavra latina curro, né, que significa porquê, né? E aí eu, eu me lembro que em 2017 eu comecei a ver muitas notícias é, sobre inteligência artificial, blockchain, é, criptomoedas, automação, robotização, é, um, é, impressora 3D, carro autônomo. E aí eu comecei a observar, observar, isso era final de 2016 início de 2017. Estava terminando o MBA, gestão empresarial pela FGV, e não falavam nada disso, né? No próprio MBA não, se, não mencionava é, nenhum desses movimentos. E, e eu falei assim, cara, tem alguma coisa que está acontecendo que é incrível na sociedade no mundo e que eu quero fazer parte disso, né? Eu não quero, quero ser um coadjuvante, eu quero ser um ator principal. E é aquele momento, né? Assim, acho que a preparação se encontra com oportunidade, daí surge a sorte, né? O chama de sorte, né? Preparação junto com oportunidade muito suor. Eu comecei a participar, então, em 2017, de vários eventos voltados à tecnologia, né, mas nenhum deles é dentro do direito, né, nenhum deles especificamente jurídico. E aí, em agosto de 2017, eu participei de uma reunião da OAB, foi a inauguração de um comitê da OAB do Rio de Janeiro, nele estavam membros da B2L, a B2L tinha acabado de ser fundada, né, com 20 empresas ainda de tecnologia jurídica, ainda estavam entendendo como é que seria a B2L, qual era o propósito, mas estava fundada, ela foi convidada para participar desse evento, tava o Helder do Nós Oito, tava o Bruno Feigerson, tava o, tava o Head Jurídico da IBM, o Dante, tava o, o Cris, que na época ele ainda tava na Localiza, né, o Chris Xavier. Então, assim, uma galera muito boa. E eu comecei, tudo aquilo que eu tinha ouvido nas outras palestras, relacionada à tecnologia, como a tecnologia impacta na sociedade, eu comecei a ver aplicado no campo, que é o campo do direito, né, que é o meu campo. Eu falei assim, caramba, aqui... Né, aqui eu me encontrei, e aí logo depois dessa palestra, eu, eu entrei em contato com o pessoal da B2L, né, na época não tinha time, não tinha equipe, não tinha nada, e nós organizamos um evento na FRJ, lá na Faculdade de Direito da FRJ, sobre direito e tecnologia, então foi muito bacana, vieram pessoas do Brasil inteiro para palestrar, a gente lotou o auditório, mais de 200 pessoas participaram desse primeiro evento, e aí a partir disso surgiu o convite, né, na B2L não tinha time, não tinha organização, era uma estrutura de pessoas que dedicavam seu tempo de maneira voluntária a fazer algo. Só que, se a gente quer fazer algo, é necessário institucionalizar. O Bruno fez, sempre cita né? o Paulo Lema, só persevera aquilo que se institucionaliza. E aí foi quando a gente começou a criar um time da B2L, fui convidado a estar liderando, e aí na época ainda era como community manager, atualmente estou como diretor executivo, né? depois de... É, mais de três anos aí à frente da B2L, atualmente sou diretor executivo, né, diretor-presidente, diretor executivo, a gente mudou a estrutura, né? antigamente era o, no que era o diretor executivo, a gente acabou mudando essa estrutura, para que fique o mais, é, sem conflitos de interesse possível, porque a B2L foi tomando corpo, foi crescendo, né? hoje em dia são mais de 600 associados, aí temos aí uns 250 Alotecs, são 60 escritórios de advocacia, tem mais de 10 departamentos jurídicos. Por exemplo, o Banco BMG acabou de se associar ao B2L, Mercado Livre, Clabim, Suzano. Então, as grandes empresas também fazem parte da B2L. Advogado autônomo também faz parte da B2L. Né? E esse crescimento se deve muito ao propósito. E o propósito da B2L, o PTM, que é o Propósito Transformador Massivo, é conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade 4.0, exponencial e colaborativa. Então, basicamente, né, essa... Foi como eu conheci, né, como a gente foi entrando e como faço parte hoje em dia da b 2 l
0: Muito legal a história, Daniel. E assim, para quem está começando agora assim, nesse, nesse mundo, se a gente for passar por um dicionário rápido, assim, que todo mundo deveria saber, talvez, é, o que é Lotec, o que é legaltech? É, o que, que é Open Justice, até gravou um episódio muito bacana lá no Direito 4.0 sobre Open Justice com o Gustavo, gostei bastante daquele conteúdo. Mas, assim, alguns termos assim que, que todo mundo está começando a falar, ninguém sabe direito, blockchain, inteligente, inteligência artificial, é isso mesmo que representa o movimento? O que, que é isso? Assim?
1: Então, Lautec e Ligotec são empresas de tecnologia jurídica. tá Nós temos dentro da B2L, desde startups até empresas que estão há anos consolidadas no mercado. Então, isso significa low-tech e não são apenas startups, nós também temos startups. Eu acho que uma grande diferença, quando é, a gente utiliza o termo low-tech e é muito mais a mentalidade, o modo em que essas empresas oferecem seus produtos e serviços. Tem uma mentalidade que nasce muito das startups, da experimentação, de colocar o cliente como centro né, do, do, de todo o processo. Você não pensa primeiro no produto para depois começar a vender, mas constrói esse produto junto com o cliente. É, então, tudo isso ele faz uma diferença muito grande. Né? É, quando a gente pensa em low-tech e Então, eu acho que a idade de uma empresa não, tá, não tem a ver com o dia que surgiu o CNPJ. Mas na capacidade de se adaptar ao mercado. Né? Então, as empresas que são associadas a B2L têm esse DNA dentro das empresas. Então, esse é o Ligotech. outra pergunta era: o assim, que é Open Justice? Seria isso?
0: É, e se tiver mais algum desses termos assim, da moda, blockchain, inteligência artificial, o que, que geralmente se fala? Assim? As pessoas geralmente ficam um pouco perdidas.
1: Uma coisa que a gente fez no ano passado, no início da pandemia, em parceria com o César, né? foi uma pesquisa para mapear quais as principais dores e necessidades dos escritórios de advocacia é, durante a pandemia. Como é que estava impactando a pandemia no dia a dia, no faturamento, se anuncia demitir. E me surpreendeu muito, porque a pesquisa, a gente conseguiu mapear que apenas 22% dos escritórios de advocacia no Brasil utilizam alguma forma de automação. É muito pouco ainda. E quanto menor é o escritório, um, dois, dez advogados, menos utiliza. E aí me vem essa primeira, primeira resposta, né? Acho que o pessoal pensa que Lawtech e Legaltech é caro, que Lawtech e Legaltech só serve para grandes escritórios, e que Lawtech e Legaltech seria como um botão que você implementa, como uma varinha do Harry Potter, que você simplesmente coloca no seu escritório e vai gerar uma mágica, né? É... E eu vejo que ainda tem muita confusão, eu vejo que o advogado ainda faz muita tarefa, é, repetitiva, tarefa que uma low ou legal -tech poderia não só automatizar, mas também, a gente pensa muito na automação, mas a partir do momento que você tem uma low-tech ou legal -tech, que automatiza os processos, você melhora a sua gestão, você melhora a cultura da sua empresa então tem uma ferramenta que te ajuda nisso, você consegue ter muito mais clientes, consegue se posicionar melhor no mercado, fazer a diferença. A gente está num mercado jurídico que é de milhão mil advogados, 1 milhão e 200 mil advogados. Nós temos o dobro do número de médicos, o dobro o número de contadores. Nós temos aí 1.600 universidades de direito. Na época que eu comecei na B2L em 2017, eram 1.200, foram 400 universidades nesses três anos, quatro anos, né? A gente agora para o quarto ano. É muito universidade de direito. E você, advogado, que está aí, que acabou de se formar, como é que você faz a diferença? Como é que você realmente consegue se destacar no meio desse mercado? É através das low-techs e Durante a pandemia também, uma coisa que aconteceu foi a oportunidade do escritório de advocacia contratarem advogados, estudantes de direito de todo o Brasil. Né? Porque com o trabalho remoto, hoje em dia, os tribunais eles podem atuar 100% digital, 100% online. Então, você pode estar morando na China né, e trabalhando e advogando no Brasil. Isso dá uma liberdade, né, uma capacidade de atuação. Então, assim o que eu vejo que é muito bacana também relacionado às law e legal -techs, é que nessa nova era que nós estamos vivendo, que chama-se Quarta Revolução Industrial, né, ou Segunda Era das Máquinas, é, não existe mais quem é grande quem é pequeno. Não existe mais quem tem mais experiência e quem tem menos experiência. É claro que o tamanho influencia, é claro que a experiência influencia. São fatores importantes, mas não são fatores determinantes. Né? São fatores que, que, sim, são importantes... É, coloca a balança mais para um lado do que para o outro, mas o mais importante, e isso está isso tá na mão né, e acessível a todos os advogados do Brasil inteiro, é você conseguir se adaptar a essa nova realidade. E se você. Na realidade nossa, que é a realidade tecnológica, nós vemos a área da informação, se você não tiver tecnologia, você vai ficar para trás. Não importa se você é grande, não importa se você é pequeno, se tem experiência ou não. Então é assim que durante a pandemia, no início da pandemia, vários grandes escritórios demitiram, é, centenas de pessoas Enquanto que outros escritórios Conseguiram se adaptar a essa nova realidade Contrataram, né? contrataram. Então qual é a diferença que tem? É porque é grande que é pequeno? Não É porque souberam se adaptar Aquele momento concreto E sem tecnologia a gente não consegue fazer isso Então assim, vamos parar com essa é, é, Mentalidade às vezes muito pequena De achar que ah, não tem experiência Eu moro no interior né? ah, Não sei o que, não, não hoje o mundo está cada vez mais conectado, tá ok? E, que, e o que os escritórios buscam hoje em dia são pessoas apaixonadas, que têm brilho nos olhos, que queiram fazer a diferença, são muito mais soft skills do que os hard skills, né? É, a parte mais técnica. Claro que a parte técnica é essencial, é importante. Então, acho que o primeiro ponto é isso, um falso enquadramento do que está acontecendo. Achar que lawtech e Ligotec é moda, que é algo passageiro. De fato, se não fossem pelas tecnologias jurídicas, o judiciário brasileiro teria parado, como aconteceu em outros países do mundo. E foi ao contrário. Devido às tecnologias, o judiciário brasileiro nunca, nunca trabalhou tanto, nunca produziu tanto. Né? É... E no início a gente teve que fazer até um pouco de pressão, né? porque teve a suspensão de prazos, né, teve algum, Que foi necessário também Até para poder se adaptar a essa novidade Entender qual era o melhor caminho E depois percebeu que não Que não era necessário Não né, dava para fazer as coisas online Então eu acho que é muito importante ter essa nova mentalidade assim, De realmente utilizar as tecnologias Como uma ferramenta E aí eu, e com isso eu tenho também é, As pessoas veem também a tecnologia como um fim em si mesmo A tecnologia não é um fim em si mesmo Todos os dias na B2L a gente recebe pedido, ah, eu quero uma tecnologia de inteligência artificial. E aí, quando o pessoal do atendimento pergunta, para poder entender melhor, encaminhar para a low X, Y, Z, ou para qual segmento que poderia atender melhor, a gente pergunta, mas para que você quer? Qual é a finalidade? Aí a pessoa fica muda, a pessoa não sabe para que serve, ou para que quer. Então, é, é muito importante entender... Né, Quais são as nossas dores no do escritório? Quais são as dores dentro do departamento jurídico? E aí, diante dessas dores, desses problemas, você desenha um conjunto de soluções que vai atender essas dores e problemas. Não o contrário. Senão a gente acaba caindo muito numa hype, numa moda. E é o que acontece hoje em dia também.
0: É, eu acho que assim, tem muito termo novo. Né? É impossível a gente saber até todos os termos novos que que, que, se, que se criam por aí. Tem gente que fala de advocacia 5.0 e cada vez vem uma coisa nova e a verdade é que eu estou me lembrando lá do episódio 1 do Loyalty Lawyer, Lawyer Daniel que o episódio 1, acho que se chama assim o seu escritório é, você deve enxergar o seu escritório de advocacia como uma empresa é, e a proposta né quando a gente começou o Loyalty Lawyer, Lawyer foi Olha, a gente fala muito de tecnologia por aí, mas talvez a gente precisa primeiro entender bem os nossos problemas, entender bem os números do nosso negócio, começar a enxergar de uma forma mais pragmática a advocacia nesse sentido, para que com base nisso a gente busque a melhor, a melhor solução para os nossos problemas. Muitas vezes vai ser a tecnologia, mas às vezes vai ser uma simples planilha ali que resolve o nosso problema muito bem. E a tecnologia ela vai alavancar os nossos resultados, mas desde que a gente saiba utilizá-la, é, da melhor forma, né? o que a, a, talvez a grande parte do mercado ainda não, não sabe, eu acho que na minha visão do, de quando a gente começa o loyalty, to para hoje é, o discurso ele, ele é um pouco parecido ele não muda tanto, é, é, são os mesmos apelos de primeiro inove depois você busca tecnologia, é teste tem essa mentalidade de experimentação e eu acho que o tem uma parcela do mercado ainda madura, mas ainda tem acho que talvez 99% ainda precisa escutar isso cada vez mais eu acho que a gente tem... Acho que agora a gente também tem um fator novo, né? Porque além de, da revolução é, tecnológica que está acontecendo, a gente também tem Covid-19. Que, assim, quem não inovou por, porque estava claro ali as tendências, agora também tem uma necessidade que está batendo na porta. Quem não trabalhava remotamente teve que se virar, teve, todo mundo teve que buscar algumas coisas. Então, eu acho que o mercado está... Ele tá assim, o discurso ele não, não muda tanto assim, pelo menos para do nosso lado aqui nas últimas 100 assim, semanas, mas é, eu acho que assim, tá todo mundo agora que é, é meio que assim, é, necess, é necessário para sobreviver, né? Não sei se você concorda com isso.
1: Não, com certeza, sim. A necessidade. Tem até uma frase que não sei qual é agora, se você lembrar, me, me fala, tá? A necessidade é a mãe de todas as. Sei lá, mãe, mãe, não sei, mas tem uma frase muito bacana, se alguém lembrar aí, depois manda aí pelo LinkedIn, tá bom? Daniel Marques, a B2Z vai me achar no LinkedIn, ou no Instagram também, arroba Daniel Delane Marques, e aí me recorda a frase, por favor. Mas é o seguinte, é... a pandemia nos deu um choque de realidade. Todos os temas, ó, vamos fazer reunião online. A gente já falava com os poderes, com o CNJ dá para fazer audiência online, dá para fazer é, todos os processos do judiciário de maneira online, o 99% dos processos de maneira online. A gente falava para os escritórios, adotem low e leo Não, mas o jeito que eu faço funciona. Né? A gente tem algumas pessoas que ainda é, recebem no papel, né? eu não vejo nenhum problema, ainda recebe no papel o diário oficial, né? porque ainda querem receber o um recorte físico. Não tem nenhum problema isso, mas se, você, se todo o seu escritório está ainda fundamentado nesse negócio do recorte físico, realmente você vai ficar para trás, você não vai acompanhar a velocidade. né E aí foi o que aconteceu durante a pandemia. A pandemia, o que a gente observou também nesse estudo, é que aqueles que já tinham low foram os que menos sofreram é, com, com o impacto do do, do, da, da, do Covid, entendeu? Então, assim, em relação aos novos clientes, tudo isso. Então, a tecnologia é necessária. A gente, falava, a gente sempre falou mediação e conciliação. Agora saiu a resolução do CNJ falando que todos os tribunais têm que colocar um sistema de mediação e conciliação. A gente sempre falava da importância de ter APIs, ou seja, é, que o consumo dos dados feitos pelas LawTags não fossem feitos pelo front, pela página, mas através diretamente do banco de dados, para não sobrecarregar o banco de dados. De fato, a gente está trabalhando nisso, a gente está com a API da B2L. API, pessoal, para vocês que, que, que não estão tão envolvidos na tecnologia, o que, que é a API? É um, é um protocolo que permite que sistemas diferentes possam se integrar para trafegar dados, tá bom? Para trafegar dados. É, e não é feito através de GPI, então acaba sobrecarregando os dados tribunais, ok? É, então, a gente sempre falava, e aí saiu a resolução do CNJ, em relação à API, logo depois da pandemia. O próprio programa de governo do, 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 do Fux nesses próximos dois anos, está muito voltado à parte tecnológica. Isso é muito positivo. Nós vamos ganhar muito. O Brasil é uma referência no mundo inteiro em relação à justiça. Claro que a gente tem alguns gargalos, né? mas esses gargalos, se a gente observar, estão muito relacionados justamente à falta de tecnologia e à falta de mentalidade. O gargalo número um, por exemplo, 40% das ações brasileiras são voltadas a execuções fiscais. E aí, se você analisa como é que funciona dentro de um tribunal uma execução fiscal, 80, 80 quase 90% dos procedimentos internos do tribunal são todos eles passíveis de automação. Olha só aí uma oportunidade gigantesca de estar melhorando e desafogando a justiça. Tá, okay? A gente tem iniciativas incríveis, como, por exemplo, o Senacom, né? A Senacom tem 80% de eficácia na resolução de problemas de consumidor, que é uma das maiores demandas que existe no Brasil. Né? são as demandas relacionadas ao consumidor. O pessoal fala, o Brasil é muito judicializado. Se você pegar em números absolutos, sim. Mas, por outro lado, você observa que essa judicialização excessiva, ela acontece por esses gargalos que a tecnologia pode ajudar a resolver. E não é só a tecnologia, a própria mentalidade. Um advogado diante de um problema do cliente, por que não buscar uma low de mediação e conciliação? Né? A própria Freelaw ajuda nisso, né? É, por que não buscar outros mecanismos, não seja simplesmente o litígio como primeiro ponto, como ponto de partida? E essa, esse modelo de conciliação e mediação tem se mostrado muito mais eficaz, muito mais barato, muito mais rápido do que você ir para o litígio. Não significa que o litígio vai ser excluído. No entanto, ele não se transforma como primeiro... Momento dentro é, de um processo judicial.
0: o Daniel, e quando a gente analisa o, o cenário assim real da tecnologia hoje, a gente costuma falar aqui muito na, no Lore to Lawyer sobre a ótica do advogado, né? Mas eu acho que a gente tem vários atores, né? A gente tem desde a função de uma associação como a B2L, como, como os escritórios de advocacia, os departamentos jurídicos, os cidadãos como um todo, e o poder judiciário, como que você faz essa análise assim, geral? É, que ponto que a gente está assim, comparado com o mundo? Você começou já a trazer sobre isso, mas você acha que a gente está bem, Assim, a gente está avançado? É, qual desses setores está mais, qual está menos? Qual que é a sua análise assim, sobre esse, esse cenário assim, completo?
1: Eu acho que a gente está um pouco atrasado no sentido, no Brasil, relacionado à Low-Tech e Ligotec, no mundo inteiro, está igual ou até melhor. Okay? De fato, por exemplo, participei de um, de um evento organizado pela União Europeia em Portugal, porque atualmente o presidente da União Europeia e o presidente de Portugal. E eles vêm o Brasil como referência. né Eu participei do Law It no ano passado, vou estar participando desse ano, que é outro evento internacional. E eles, lá durante o evento, durante o nosso painel, eles observam o Brasil como realmente como um exemplo de tecnologias de inovação. A B2L é conhecida lá fora, faz muito barulho. né E é um barulho baseado em algo real, concreto. Então, relacionado à tecnologia, o Brasil... Ele de produção de, de, de soluções jurídicas ele está igual ou até mais avançado que muitos países especialmente pela complexidade que é o mercado brasileiro né o mercado brasileiro o jurídico brasileiro é muito complexo e quando a gente fala de américa latina nem se fala né é assim é... É, só o Brasil ele, né, tem muito mais iniciativas, muitos mais produtos e serviços que a América Latina todo. Então, assim, é, e a gente também está se unindo para poder ajudá-los nesse sentido e também aprender com coisas que eles já estão fazendo. Acho que o Brasil está avançando bastante a questão da API, a questão da mediação e conciliação. Mas, por outro lado, a gente tem uma mentalidade ainda muito de controle. A gente quer liberar, quer fazer, por exemplo, justiça multiporta, mas desde que não seja tão aberta essas portas. Né? e aí vou dar um exemplo muito simples, por exemplo eu estava participando da audiência pública da Senacom que é justamente o responsável pelo consumo do.gov e aí você via alguns outros entes seja do governo, seja da justiça é, seja da sociedade civil criticando a iniciativa da, da, do consumo do que é uma iniciativa maravilhosa incrível, Falou não, mas já existe o PROCON já existe o advogado, já existe não sei o que eu sou da opinião que quanto mais portas de acesso para que o cidadão possa resolver seu problema jurídico, melhor, melhor. Né? Então, assim, a gente quer... As, as lawtechs são importantes, mas tem que ter um controle de como é que é feito, não sei o quê. A gente tem uma mentalidade muito de controle, de querer centralizar, de querer é, fazer algo novo, mas utilizando ainda os mesmos métodos, os mesmos processos. E aí não dá. Se eu quero fazer algo novo, eu tenho que buscar novos caminhos. Né? E o novo caminho é a colaboração. É uma verdadeira justiça multiporta. Se o cara quer buscar... O cara teve um problema com passagem aérea. Se ele quer buscar a lotec para resolver, ele vai buscar a Lawtech. Se ele quer, quer, quer buscar o juizado de pequenas causas, ele busca o juizado de pequenas causas. Se ele, quer, é, é, se ele quer ir na justiça, ele vai para a justiça. Se ele quiser ir no Senacolo, no, ceracolo, no gov, ele vai no consumidor.gov. A gente não pode impedir que o cidadão é, utilize esses melhores meios para poder resolver seus problemas. E é até boa essa competição. A competição faz com que eh, os serviços não se acomodem e fiquem sempre pensando o que fazer para melhorar o atendimento para o cliente. Eu dei esse exemplo, mas ele, né, é, mas poderia dar, dar outros exemplos. Então, assim, a gente tem essa mentalidade de controle, né, de abertura, mas não tão. Né, não vamos ser tão abertos. Né? O que, que pode acontecer? Né? O que, que vai acontecer? E aí existem já até modelos regulatórios que nos ajudam nisso que é, por exemplo, o sandbox regulatório, que a CVM já está aplicando no mercado financeiro, o próprio BASEI também já está aplicando no mercado financeiro. O que é o sandbox? É você criar uma regulação indutiva e não dedutiva, Ou seja, diante de um novo produto, de um novo serviço, eu começo a criar leis gerais né, de uma coisa que a gente nem sabe que ainda está funcionando ou não. Então, o sandbox, ele vem da linguagem da programação, é, eu crio um programa, tá bom? E esse programa... Eu crio uma cópia desse programa. A cópia desse programa, onde eu faço os testes, chama-se sandbox. Então, tudo que eu faço na zona de teste, ele não impacta no sistema como todo. Apenas a zona de teste. Deu certo, eu replico no sistema como um todo. Deu errado, eu não replico. Então, isso significa o um modelo sandbox regulatório. É, por exemplo, nos Estados Unidos, está tendo um sandbox regulatório da própria Bar Association, que é a OB americana. Permite-se ou não permite-se que, por exemplo donos de escritórios de advocacia não sejam advogados. Estão agora no período de teste. E eles estão testando. Deram as regras, colocaram um prazo específico para poder, em cima disso, entender o que dá certo e não dá certo, para poder implementar. Vamos supor se as audiências online já tivessem utilizado o modelo de sandbox há cinco anos atrás, três anos atrás. Durante a pandemia, estávamos muito mais maduros para poder implementar e entender que para certos tipos de audiências não serve o online, né? Por exemplo, audiência de, de é de testemunha, você não sabe se o cara tá lá coagindo testemunha ou não durante uma câmera. Então, de repente, isso não. Mas essas coisas que surgiram durante a pandemia, que foram negativas pontuais, a gente já poderia ter mapeado antes, fazendo testes. Olha, vamos fazer um teste na vara criminal X, durante seis meses, para ver o que, que dá certo e dá errado. Olha, a experiência deu certo, a experiência deu errado. Então vamos replicar. E a gente vai preparando. E eu fico pensando o seguinte, enquanto na Inglaterra eles estão agora, por exemplo, com Tech Nation, que é um programa é, de como vai ser o nosso país daqui 50 anos, para trazê-lo para agora. O que, que a gente precisa agora para chegar naquilo que a gente quer ser daqui 50 anos? E aí nesse programa Tech Nation, tem várias verticais, uma delas é a jurídica e nessa vertical jurídica, né, tô, tô investindo bilhões de libras para entender como faz para unir, unir o Estado, o, o jurídico, a academia, o mercado, o cidadão e as Lautecs para chegarem nesse desejo que eles querem ter em 2050. Aí chama-se né, Sandbox Lautec, Lautec Sandbox, que é um programa é, do governo onde está unindo todo mundo. A gente tem que parar com essa mentalidade de ou e ou né? ou o Tribunal Público, ou as OBAs, ou o PROCON, ou não sei o quê, ou não. A gente está no mundo da colaboração, a gente tem que entender como é que a gente pode unir forças para gerar menos energia, gastar menos energia para gerar mais resultados.
0: Muito legal esse conceito de sandbox, Daniel, assim, me lembra muito o trabalho de, de, de Molotec, né? que realmente de tentativa de erro e por que não né? aplicar isso no mercado como um todo, muito bacana. E, assim, é, quando a gente fala de, de tecnologia, duas coisas que, que eu escuto bastante é, primeiro, a história do robô advogado, que a gente vai ser eliminado. queria entender qual que é a sua, a sua opinião sobre isso. E a segunda questão é sobre o nosso mercado como um todo, né? Tem gente que critica, principalmente pessoas de fora. Às vezes, a gente está falando com alguns fundos de investimento, com acelerador de startup, e as pessoas sempre perguntam, poxa, mas e o AB? O AB deixou vocês fazerem isso aí, inovar no direito... Como que você pensa sobre isso? Até que ponto que o nosso mercado ser é conservador ele está contra a tecnologia? Até que ponto que é uma oportunidade? Qual que é a sua visão sobre esses dois temas?
1: Eu acho que, assim, é, uma das coisas mais difíceis do mundo é encontrar o um equilíbrio, tá bom? Eu sou muito contra é, tanto uma visão é, estática da sociedade quanto uma visão equinoclástica. me explico, né? O movimento equinoclástico é aquele movimento que existia que você... Né? acabou destruindo todas as estátuas e santos que existiam lá, lá em Constantinopla. E, às vezes, quando a gente fala de inovação, a gente quer meio que fazer uma iconoclastia. Né? A gente quer tudo que é antigo, que é velho é ruim, tem que ser destruído, tem que ser acabado, né? vamos começar do zero. Eu acho que essa visão é uma visão um pouco adolescente. E, por outro lado, é, aqueles que já trilharam o caminho, muitas vezes olham as né, novidades, oportunidades, coisas que acontecem como novo... E com a visão muito cética, com a visão muito tipo assim: não, mas quem já fez está bom, entendeu? Com é, um pouca humildade, de certo modo, também. Eu acho que o que une nos dois duas pontas, seja um excesso de conservadorismo, seja um, um excesso de exupção, para assim se dizer, iconoclástica, é, é essa falta de humildade. E qual é a falta de humildade? Entender que, ao longo da história, existem coisas que mudam e coisas que permanecem. Por um lado, entender que se nós só chegamos onde nós estamos agora porque nós somos como anão em de gigantes. Né? A OB ela é uma instituição muito importante. A OB ela foi necessária e é necessária ainda. É necessário que também ela tenha algumas modificações? Claro que é. Ela não, tem, não pode manter uma estrutura estática. Eu acho que ela não quer manter uma estrutura estática. Mas eu acho que ela às vezes é difícil compreender... É, como é que dá esse passo? Especialmente quando a gente é grande, né? Quanto maior nós somos, é mais difícil a gente conseguir dar um passo. Como um navio, né? Um barco pequeno, ele consegue se mover muito mais rápido, né? para a direita, para a esquerda. O navio demora muito mais para poder mudar o curso. Então, acho que a OB tem muito essa característica. Mas, por outro lado, dentro da OB eu tenho um excelente assim, experiência. Tanto que nós, os associados da OB são os que organizam os hackathons no Brasil inteiro. Né, a gente tem várias parcerias, é, comitês, eu sou convidado, constantemente na OB para estar tá falando, que eles querem entender. A, a única coisa que eu vejo é que muitas vezes na OB eles querem mudar, mas sem mudar muito, ou seja, mudar mantendo as mesmas coisas, né? E mudar, às vezes, focando naquilo que não é essencial. Então, por exemplo, quando sai uma resolução, uma recomendação é, da OAB de BH, falando que advogado não, não pode usar TikTok porque não é digno da, da profissão, eu acho que acaba se perdendo tempo nisso. Né? Se o advogado, ele dançando, brincando, ele está levando informação jurídica, e o um dos maiores gargalos que existe na justiça é a falta de informação jurídica. Né? É, é, por que não fazer? Né? Eu acho que são discussões, como existiam na, 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 na escolática tardia, né? do sexo dos anjos. Muitas vezes a gente acaba tendo certas discussões, são discussões etéreas, que não são tão importantes. E aí, como é que a gente tem uma discussão que é importante, na minha visão? É pensar no João, na Maria, no cara que é o ribeirinho, no cara que mora no meio da floresta, o cara que mora na favela e aí tem tiroteio, o filho desaparece. A justiça acontece para essas pessoas. Né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente conseguir melhorar a justiça para aquele que é mais necessitado, de maneira natural, a gente vai melhorar para a sociedade como um todo. Só que aí, novamente, eu acho que a gente erra. É Aí, às vezes, quando a gente quer melhorar a justiça para quem é mais necessitado, tirando direitos de outras pessoas que, de repente, não são tão necessitadas. Né? E aí, aí gera uma guerra, uma dicotomia, né? que não é necessária também na sociedade. Então, penso dessa maneira. Como é que a OB pode melhorar? Como a justiça, o direito, pode, pode melhorar? É voltar a repensar o direito tendo o usuário, que é o cliente, que é a pessoa que utiliza o direito como centro. Não é que não tenha como centro, mas hoje a gente tem uma paixão muito mais pelo procedimento do que pela pessoa. Né? O procedimento é importante. Okay? A linguagem jurídica é importante, mas é importante para nós, que somos operadores do direito. Para o cidadão, ele não vai entender, a gente tem que traduzir essa linguagem para a linguagem do cidadão. A linguagem jurídica é importante, o pessoal fala, ah, tem que mudar, legal design, a primeira coisa que fala como exemplo é a linguagem jurídica. Ela é importante, como é que a gente vai nos comunicar com operadores do direito se a gente não sabe a linguagem jurídica? Ela é importante, é, assim como do programador, como é que o programador vai programar se não sabe Python? Ah, não, vou, vou programar aqui, vou codificar, adaptando a linguagem para as pessoas como elas entendem. Né? Não vai sair uma linha de código, não vai funcionar. Mas isso, isso que ele programa lá no back, né, que é tipo de back, fica atrás, depois no front, para as pessoas que vão consumir, é algo simples, é um botãozinho. Né? As pessoas que vão usar, elas entendem, é claro. E é isso que a gente tem que trazer para o direito, colocar a pessoa como centro, é, para poder melhorar. E a tecnologia está para isso. Pessoal, a gente está vivendo um mundo que é o um mundo é, da informação, o um mundo que, a diferença das outras é, revoluções, a primeira revolução, a segunda, a terceira, o ganho de escala e velocidade é muito rápido. E se a gente não utilizar a mesma tecnologia para poder ganhar escala e velocidade, a gente vai ficar para trás. E aí saem alguns tipos de, de pensamentos que são totalmente deturbados. Vou dar um exemplo muito simples. Existe um projeto de lei para inteligência artificial que no início ele é maravilhoso. Ah, esse projeto de lei vai ser principiológico. A inteligência artificial é importante não sei o que, não sei o que, é em duas páginas, bem pequeno. Eu acho que deveria ser algo assim. É, e aí, mas tem um determinado momento do projeto de lei que ele fala o seguinte, que toda decisão automatizada tem que ter como um intermediário o ser humano. Você quebra a tecnologia, porque se o objetivo da tecnologia é justamente passar para a máquina, que é aquilo que o ser humano não consegue fazer, porque faz melhor, quando eu coloco um ser humano, eu travo. Um exemplo muito simples. Seria como se... Toda vez que o Waze, se você utiliza o Waze ou o Google Maps, é, me mandasse para a direita, tivesse que ter um ser humano validando. Ó, vai para a direita, né, vai para a esquerda. Então você perde o sentido de ter a máquina. Então a gente quer resolver problemas, ter soluções novas, mas utilizando os métodos antigos. Isso por medo, por falta de conhecimento. Né? E a gente tem que buscar novos mecanismos. E como é que a gente busca esses novos mecanismos? Em primeiro lugar, tendo o ser humano como centro, eu consigo realmente atender a necessidade das pessoas? Segundo lugar, utilizando tecnologia para isso. Porque se a gente não utilizar de tecnologia, a gente vai ter que fazer esses tipos de coisas que são meio bizarras, né? de colocar o um, um ser humano para coisas que não precisa, né? ou então travar, não pode ter aqui. Né? E aí você trava a máquina, trava o um desenvolvimento que não é positivo também para a sociedade. Porque apesar de alguns impactos negativos, na minha visão e pelo que eu estudo, os impactos positivos são muito maiores. E com isso eu não estou caindo no consequencialismo, né, no, 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 no consequencialismo ético. Né? Não estou tô, não tô defendendo isso. Mas uma coisa é fato: a tecnologia ela traz inovações que melhoram a vida do ser humano. Se a gente pegar a vida do ser humano de hoje, se a gente pegar o cidadão médio de hoje em um cidadão médio que vivia na primeira Revolução Industrial, a vida é muito melhor. O cidadão médio de hoje vive melhor do que um rei que vivia na época da primeira Revolução Industrial. Entendeu? Então, assim. E, e se comprar com a Idade Média, se comprar com a Grécia, enquanto bens materiais, vemos melhor. Com certeza. Enquanto sociedade, o modo que a gente dialoga, nos compomos, eu acho que já é outra discussão, que é uma discussão muito mais filosófica. Mas eu acho que é basicamente isso. É, o mundo ele ganha escala, estamos vendo a quarta revolução industrial. Se a gente quer realmente melhorar a justiça, a pergunta é: o ser humano está no centro, se isso vai melhorar a vida do cidadão, tem que ser promovido pela Albert, tem que ser promovido. A UAB, na minha visão... E não é só a B eu acho que qualquer instituição... As Lotex também... né Não é para poder se autoalimentar elas mesmas. É para melhorar seus processos e procedimentos... Para servir o cidadão. Servir a sociedade. entendeu Porque senão a gente vira uma ilha isolada. A gente vira o um Mar Morto. O Mar Morto... Por que, que o Mar Morto é o Mar Morto? Porque lá ele só recebe águas do rio... Né? e ele não, não sai, não flui, ele não dá, né? ele não, não é generoso, ele não, ele não dá, fica tudo lá, só recebe, 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 então tem muito sal, morre todos os peixes e vidas que tem lá. Então, assim, eu acho que a gente tem essa visão muito mais generosa, e menos medo, a gente tem muito medo a tecnologia, não sei o que acontece na nossa cidade, nossa, que a gente tem um medo da tecnologia, não sei se são os filmes, são os livros, né? é, Black Mirror, é, tem um filósofo que eu sigo e com isso eu concluo, Luciano Floridio, é, que ele é muito bom. E aí ele falou o seguinte, como é que vai ser o futuro daqui 20 anos com inteligência artificial? Vai ser chato como o um presente. Né? Vai ser como agora, vai ter alguns problemas, outros problemas, alguns acertos, outros acertos. E assim, a vida continua, a vida que segue. Então, é basicamente, acho que é isso.
0: Muito legal, Daniel. Poxa, de verdade, aprendi demais com você nesse papo. tem uma última pergunta ainda, mas já queria agradecer por, pela generosidade em compartilhar, pela abertura em responder todas as, as, as respostas aqui, muito bacana ver a opinião do, um dos maiores especialistas do Brasil sobre esses temas, e para a gente fechar, Daniel, qual que é a sua visão, assim, se, é, no final, a, o, o cenário é positivo, acho que você é um otimista, assim, pela, pela minha impressão aqui, né é, mas tem gente que vai perder emprego, 1 milhão e 200 mil advogados, cabe todo mundo, qual, qual que são as suas apostas para os próximos anos, dicas também para quem está querendo se destacar nesse mercado, Vai caber esse tanto de advogado tá formando e considerando também que daqui a pouco a máquina vai substituir alguns, como que como que é um mercado bom assim para quem vai vamos supor que tem um estudante que, que tá pensando se faz ou não faz direito ele caiu nesse conteúdo ainda é um bom mercado assim na sua opinião?
1: Com certeza né, a gente tem muitos profissionais mas não são muitos profissionais bons né também a gente tem muita faculdade de, de, de esquina né de direito e a pessoa acaba não se formando bem. Eu acho que essa coisa do, de ter muito advogado foi devido, a gente teve durante muitos anos no Brasil, toda uma cultura de concursos, né? É, então, muita gente acaba, acaba fazendo direito, bacharelado, para poder depois é, prestar um concurso e se preparar melhor para o concurso. A gente está com um mercado que já está, independente de ter tecnologia ou não, ele já está desequilibrado, o mercado brasileiro se a gente pega um Uber aí, a quantidade de engenheiro e, e, e arquiteto e advogado que a gente vê dirigindo Uber não é pouco mas com isso significa que a gente tem que abandonar as pessoas? Não o que a gente tem que fazer é remodelar, na minha visão, o primeiro ponto quando a gente fala da universidade é remodelar o modelo de ensino jurídico assim, eu, essa é uma opinião minha tá essa é bem opinião, tá pessoal é, eu não vejo sentido uma pessoa que, por exemplo, não queira é, exercer o direito criminal estudar durante cinco anos. É, direito penal 1, um, direito penal 2, direito penal 3, direito penal 4, depois direito processal penal 1, um, direito processal penal 2, entendeu? E aí termina a faculdade o cara não vai exercer. Eu, fico, eu penso que é o seguinte, o ensino jurídico deveria ter menos dois anos, sim, dividir em matérias é, por grupos, cível, não sei o que, criminal, papapá, empresarial, né? É, é, mas a pessoa tem uma introdução a todas as matérias, até porque... A gente não ama aquilo que não conhece, né? então a gente precisa conhecer para saber se eu quero seguir aquela linha. Depois dos próximos três anos, a gente se especializar numa área que a gente quer. Eu acho que dali seriam profissionais melhores preparados para o dia a dia. Ah, Daniel, mas a pessoa acaba aprendendo no mercado, acaba aprendendo no após. Eu não acho que não precisa esperar até o mercado, até a após, para poder aprender. Uma outra coisa também, dentro do currículo, tem outras matérias que não estejam relacionadas só o direito em si. Então, a gente está fazendo já isso com a Faculdade de Direito da FRJ. A gente tem cursos de extensões, por exemplo, a gente tem um curso de extensão de Direito e Novas Tecnologias, onde a gente fala tudo o que vai acontecer no futuro para alunos. Já tem três anos. Tem esse curso lá gratuito né, para os alunos de Direito. A gente tem um curso que a gente ensinou os alunos a construírem, estão é, construindo aí uma inteligência artificial para tirar dúvidas jurídicas, né? Desse grupo do, do, do Direito de Novas Tecnologias, é, os alunos se juntaram com outros alunos da outra faculdade e criaram um bot para tirar dúvidas relacionadas à Lei Maria da Penha, que agora está sendo utilizado pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Então, assim, é, a gente tem outras áreas dentro do direito que não necessariamente é, vão envolver o fato de você trabalhar no escritório e fazer um concurso, mas que vão, vão precisar de uma pessoa que entenda como é que funciona a sociedade. Como é que se compõem as normas e as leis? Vai precisar do profissional preparado para o direito. Então, vai continuar sendo necessário. Mas é necessário outros skills. Então, é, a questão da oratória, a questão do, 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 de conhecer de tecnologia, o básico de programação. Não precisa saber programar, mas o básico, mínimo. É, questão questão financeiro. O cara sai do, 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 da faculdade, não sabe como manter um escritório de advocacia. Né, não tem o um mínimo de noção de contábil então assim, eu acho que tem um conjunto de matérias é, que, que ajudaria muito, e outra coisa a é interdisciplinariedade eu acho que as faculdades de direito tem que ter mais contato com as outras universidades eu não sei como é que é aí em BH, mas por exemplo você pega a do Rio de Janeiro a faculdade de direito do Rio de Janeiro, ela está isolada de todas as outras faculdades basicamente é a única que é só de direito, que é assim você vai para São Paulo na USP, é a mesma coisa Tu vai para Recife, se não mudou, é a mesma coisa. Então, o direito, ele não está sozinho na sociedade, está inserido. Você pega aqui uma UERJ, onde cada é um prédio gigantesco, cada andar é uma faculdade diferente, você gera uma interdisciplinaridade natural, onde o advogado, o aluno de direito, vai conversar com arquiteto, que vai conversar com engenheiro, que vai conversar com artista, e a partir disso eles vão pensar em novos negócios, vão pensar em novas soluções que vão servir para a sociedade. E o advogado, então, vai ser necessário. Eu acho que não. Eu adoro, sou apaixonado pelo direito, comecei o doutorado esse ano. Então, assim, é, é, o direito, é, ele é essencial, sempre vai ser necessário. Na B2L, a gente fala que o advogado é e sempre vai ser necessário. Agora, que tipo de advogado? É isso que está modificando. É isso que as pessoas têm que entender. Não faz sentido, por exemplo, hoje em dia, é, mais ainda agora depois da pandemia. O cara que está começando agora a advocacia, não vou montar meu escritório, vou colocar uma plaquinha, sentar e esperar que o cliente entre. Não vai acontecer. Se eu não utilizar as redes sociais, se eu não me posicionar e colocar autoridade, começar a produzir conteúdo e mostrar quem eu sou, não vai. E, e também outra coisa, é repensar, assim, a gente tem que pensar o seguinte, o que, que eu posso fazer de diferente para atender essa necessidade jurídica? Né? Eu posso utilizar a tecnologia? Eu posso melhorar o processo? Posso melhorar o procedimento? O que, que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso utilizar as low-techs para isso? Isso vai te dar um ganho de, de eficiência e de geração para o pro, pro, pro dia a dia do teu cliente que vai te fazer destacar no mercado. Vai
0: fazer diferença. Muito bom, Daniel. Poxa, muito legal. É, eu acho que, assim... Sou, sou fã do seu trabalho, sou fã da B2L, comecei falando isso, né? Se não fosse pelo trabalho de vocês, a gente não estaria aqui, ninguém estaria acessando esses 100 conteúdos que a gente trouxe aqui nas últimas 100 semanas, e a admiração só cresce, e é, acho que são discussões muito complexas, são discussões muito importantes, eu acho que, assim, para você que é ouvinte assíduo do Lawyer Lawyer, perceba que as nossas discussões, elas partem muito da ótica do advogado, do escritório de advocacia. Quando a gente já começa a conversar com o Daniel, ele já tem uma visão muito mais ampla, né, do, do movimento como um todo, já começa a pensar no papel do judiciário, do papel de cada, cada membro, assim, da, da sociedade, isso é bem bacana a gente começar a se atualizar sobre isso. para você que quiser estudar mais sobre isso, né, eu acho que é, seguir a B2L é algo quase mandatório Assim, hoje, acho que todo mundo é, que está buscando mais tem vários grupos, né Daniel, que são bacanas para as pessoas é, continuarem é, se conectando né? acho que mais do que acessar conteúdo é, é as conexões, né, os grupos de WhatsApp grupo de Telegram, você tem alguma dica assim para quem está querendo se aprofundar mais?
1: Essa, uma dica que eu dou realmente vem a fazer parte da B2L porque fazendo parte da B2L sendo associado, você que é um escritório seu escritório pode fazer parte da B2L. Os maiores escritórios do Brasil são associados à B2L. Você que tem uma, uma, uma ideia de uma solução de tecnologia jurídica, você pode se associar à B2L. Né? Ah, Daniel, mas eu não tô, ainda não tenho um CNPJ, é, ainda não estou faturando. Você pode se associar ao Allstage que não paga. E aí, quando você começa a faturar, quando você começa a ter um CNPJ, você começa a pagar a associação, entendeu? que é muito barata para a empresa. É... Você, você tem programas de mentoria dentro da B2L, já está na quarta edição, mais de 100 pessoas já receberam mentorias. Assim, a gente tem lá o Paulo do Mercado Livre dando mentoria, tá entendendo? o cara é especial de Operation, mercado Operation, uma mentoria gratuita para quem é associado à B2L. A gente tem a B2L Play, que são mais de 220 palestras é, voltada à tecnologia e inovação, que é gratuita para quem é a B2L. A gente tem mais de 40 grupos no WhatsApp, no Telegram, onde a gente discute todos os temas relacionados à inovação do direito, onde a gente está liderando essas pautas regulatórias, pautas relacionadas à inovação. Quando eu falava de LGPD no Brasil, a gente já tinha um grupo já, um ano antes, falando de GPDA, como é que seria aplicado aqui. Essa galera toda que hoje em dia são as referências é, em LGPD no Brasil, estavam no grupo da B2L, a mesma coisa que o Legal Design, Legal Design, as pessoas que hoje em dia são referentes no Brasil estavam nos grupos da B2L. Por quê? Porque a B2L sempre está discutindo o que vai acontecer para frente, daqui 10 anos, 20 anos. A gente está discutindo, por exemplo, uma coisa que a gente não falou nesse podcast, os ISPs, não, alternativa Legal Service Provider, a gente está discutindo isso, a gente está discutindo a regulação de inteligência artificial que está acontecendo agora na Europa. Né? Então, assim, só... a gente já está discutindo sabe o quê, pessoal? E Que ninguém fala no Brasil ainda, é que na própria Europa já estão discutindo a GPDA, falando que ela já está desatualizada, acabou de ser aprovada na Europa, no Brasil não está ainda nem em vigor as multas, a gente já está discutindo a B2L, as atualizações que querem fazer lá. Então, assim, se você realmente quer fazer parte de uma comunidade que quer fazer a diferença no direito, a B2L é o melhor lugar, seja advogado autônomo, empresa, grandes empresas também, Clabin, Suzano, Mercado Livre, BMG, né, fazem parte da B2L, Heineken, é, por quê? Porque lá a gente tem um grupo de pessoas que estão constantemente se reunindo e trocando ideia. A gente está com os maiores cabeças pensantes do Brasil fazendo parte da B2L. É, a gente... Só que uma coisa eu sempre falo, não veja a B2L como um lugar onde você vai... É, como se fosse num vende machine, né? Chega lá, colocou uma moeda e vai sair a Coca-Cola que tu quer. Não, aqui na B2L é, faz a diferença quem quer fazer a diferença. Então aqueles associados que realmente querem colocar a mão na massa, liderarem, fazer iniciativas, são os associados que são apaixonados pela B2L. Na B2L tu não vai encontrar um, um cardápio, apesar de ter, de ter um cardápio de iniciativas, pode consumir. Mas assim, eu acho que esse não é o espírito da B2L, o espírito da B2L é de querer crescer e fazer com quem quer fazer e fazer a diferença.
0: Muito legal, Daniel. Poxa, brigadão pelo convite, recomendo muito que você se acompanhe as AB2L, a gente faz parte, a gente faz parte dos grupos, a gente surgiu por causa da AB2L, falamos sobre isso, e não é puxação de saco, não é realmente gratidão mesmo por, pelo movimento que está que, que mudando o direito, eu acho que a gente acredita muito, né? O propósito da freeló é criar uma nova experiência de trabalho na advocacia, é isso que a gente quer fazer, a gente luta para isso todos os dias e está bem conectado, com o propósito da B2L, está bem conectado com, com o nosso propósito geral, os melhores conteúdos que a gente consegue, trazer os melhores convidados para vocês aqui, para a gente discutir sobre esses temas. E se você quiser se aprofundar, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do, do episódio, três presentes. Um e-book de tecnologia e inovação para advogados aqui da Freelock. A gente traz um pouco uma análise mais completa sobre a nossa visão sobre, esse, sobre esse, esses assuntos que a gente traz aqui, que a gente discute, muito voltado para como você aplica isso no seu, na sua advocacia. E dois mapas de conteúdos: um mapa para você que está buscando mais clientes na advocacia, e outro para você que já, já é um escritório consolidado, já está com uma atuação mais consolidada e está querendo agora tal, talvez trazer alguma inovação e cumprir prazo com mais eficiência. E aí, se você quiser baixar algum desses materiais, é só você vir aqui na descrição do conteúdo que você vai conseguir baixar e aproveitar esses conteúdos adicionais. Daniel, muito obrigado novamente. Você tem algum recado final?
1: É isso, pessoal. Acho que a gente não tem que ter medo. Se a gente quer fazer diferente, a gente tem que ir por caminhos diferentes e a tecnologia ela não é um fim em si mesmo, é um meio para que a gente possa, cada vez mais, colocar o ser humano como centro de todo o processo jurídico, né, e para que realmente o acesso à justiça chegue a todas as pessoas. E você que não está nos ouvindo agora, você é essencial, você é muito importante é, como um agente é, transformador né, e líder dessa transformação da tecnologia. Então, conte com a B2L para isso também, e parabéns também pela Freelaw, parabéns pela iniciativa, muito muito contente aqui de estar aqui
0: nesse episódio número 100 com vocês. Muito obrigado, Daniel. Agora semana que vem a inicia um novo ciclo, né? O episódio 101. Vamos para os próximos 100 episódios. O que será até o episódio 200 do, do Brasil do mercado jurídico? Tomara que não tenha, não tenhamos muitas surpresas, e é, que a gente corra bem, que a gente é, que a gente prossiga bem. Vamos, vamos discutir, né? Vamos rescutar o episódio 100, quem sabe até o Daniel, a gente já, já marca um papo aí mais para frente para discutir os avanços do mercado e tudo isso aqui, né? É engraçado que às vezes parece que é uma que é uma bola de cristal, né? O Daniel começou a trazer algumas coisas daqui a um ano, a gente vê, é, realmente, ele tava certo, é bacana que a gente tenha o todo histórico aqui para que vocês acompanhem novamente. Semana que vem a gente volta, pessoal, mais um Lawyer to Lawyer, quarta-feira, compartilha esse conteúdo com outros colegas advogados, advogadas, muito obrigado a todos pela audiência, é por causa de vocês que a gente consegue trazer pessoas como o Daniel, é por causa de vocês que a gente consegue seguir em frente aqui nessa iniciativa. Até a próxima semana, tchau, tchau. Tchau, tchau.